0: Hermanos y hermanas de la Nación Raider, ¿cómo están? Su servidor y amigo Harry Ruiz saludándoles con mucho gusto esta noche de jueves, nuestro regreso, parecía que nos fuimos un poco de vacaciones, pero es que unos estaban ocupados con otros quehaceres... Otros estábamos con otros, entonces por fin aquí estamos de regreso en esta noche de jueves 21 de abril del 2022, estamos exactamente a una semana de que dé inicio el draft 2022 de la NFL, acá en la ciudad donde me encuentro yo, en Las Vegas, Nevada, en la casa de nuestros Raiders de Las Vegas, así que Teníamos que estar con ustedes para poder hablar de la previa, de lo que viene para el conjunto negro y plata, que no tiene selecciones en las primeras dos rondas, pero que sí tiene picks después de ellas. Demian Reyes, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches. Un gustazo saludarte de nueva cuenta.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Harry. Contento de estar de vuelta con, con la Nación Raider. Eh. Una semana antes de nuestro aniversario, ¿no? porque la vez pasada, la primera vez que nos reunimos fue el 29 de abril, el primer día de, del draft, el jueves del año pasado.
0: Así es, el día que los Raiders eligieron a Alex Leatherwood. Y un día después, el 30 de abril, fue el primer día que tuvimos aquí con nosotros a Ricardo Villanueva. Mi estimado Rick, ¿cómo estás? Buenas noches, un gustazo saludarte.
2: Hola Harvey hasta Las Vegas, Demian eh, en alguna parte de Estados Unidos que ahorita no sé precisamente en dónde, yo los saludo desde la Ciudad de México, un orgullo otra vez como siempre estar aquí, eh, gracias por, por el seguimiento a todos, poquito de qué hablar, pero ya esto va tornando más, más, más saborcito, vamos viendo cómo, cómo se van a ir armando los Raiders ahora en el draft para la siguiente semana, los pocos picks que tienen, pero pues bastante emocionado por, por todo lo que se viene.
0: Siempre decimos eso, ¿no? Poquito de qué hablar, pero luego a final de cuentas acaba saliendo tema hasta por donde no. Así que vamos a comenzar el programa de hoy con una noticia triste, una noticia que no quisiéramos compartir con ustedes, pero que lamentablemente tenemos que hablar de ella. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una de nuestras leyendas de la nación Raiders. Se trata del gran Daryl LaMonica, que lamentablemente hoy... Falleció a los 80 años de edad en su ciudad natal de Fresno, California. Gerald eh, LaMonica, un hombre que comandó a los Raiders a su primer supertazón, el Super Bowl número 2 en su primer año con el conjunto negro y plata. Jugó un total de 13 años como profesional, 8 de ellos con Oakland. Dos veces MVP de la American Football League, 1967 y 1969 tres veces elegido All-Star en la AFL, dos veces elegido al Pro Bowl, Cuatro títulos divisionales consecutivos con el conjunto negro y plata del 67 al 74. Marca además pases de touchdown en una temporada para los Raiders. Sigue vigente con 34 y tuvo un récord con los ne negro y plata con los Raiders. 62 ganados, 16 perdidos y 6 empates. Descanse en paz el gran Daryl LaMonica. Eh, compartió una entrevista que hice con él. El año pasado, en octubre, la acabo de compartir en nuestras redes sociales de YouTube y también de Facebook, por si quieren escucharla. Un mensaje que envió a la afición latina de los Raiders. Así que, lamentablemente, eh, es parte de la vida, ¿no, Demian Ricardo? Para allá vamos todos. Y Gerald Manica falleció el día de hoy a los 80 años de edad, mientras estaba todavía dormido. Informó hoy su hijo eh, a la filial de Fox en Fresno. Sus opiniones sobre el gran Mad Bomber.
1: Me gustó mucho la entrevista o el fragmento de la entrevista que compartiste con él. ¿Nos quieres platicar un poco de qué habla? Creo que, bueno, le preguntas de Derek Carr, pero bueno, platícanos.
0: Sí, ese pequeño sí. clip lo compartí en Twitter, en mi cuenta personal, arroba Harry Ruiz, donde le preguntaba sus opiniones sobre Derek Harko mariscal de campo y le dijo que tiene mucho talento, pero una, un fragmento que me gustó mucho de lo que dijo es de que se trata sobre nosotros, sobre el equipo, no sobre yo, no sobre lo que pueda hacer yo, sino lo que podemos hacer todos y sobre lo que pueden hacer como una unidad los 11 jugadores dentro del campo y qué fue lo que hizo tan popular al Mad Bomber, sus pases largos, sus jugadas donde hacía que se extendiera el campo, un estilo que le encantaba a Al Davis. ¿Por qué? Porque desde que tuvo a Daryl LaMonica, este estilo se hizo súper popular en la liga y con el cual los Raiders acabaron consiguiendo grandes cosas con el que acabó siendo el sucesor de Daryl LaMonica con mm -hmm. Ken Stabler. Entonces, sí, LaMonica... Con todo respeto, podías notar que no estaba tan fresco como en sus años de juventud. Batallaba en ocasiones para expresarse, pero aún podías ver esa mente brillante de fútbol americano en él. Ese viaje fue su primero a Las Vegas para ver a los Raiders en acción, en persona. Nunca había entrado al estadio hasta después de esa entrevista que hice con él en octubre del 2021 y personalmente se lo dije en persona, era un honor estar en su presencia y es algo que como aficionados de los Raiders tenemos, no el respeto para aquellos que han forjado la identidad del conjunto negro y plata
1: Sí, de acuerdo, me gustó en la entrevista como bueno, hay gente que dice que Derek Carr polariza yo creo que no es Derek Carr, yo creo que son los fans los que polarizan, también bueno, esto es otra cosa, pero hablan de no hay excusas. Recuérdenme, pero yo nunca he visto a Derek Carr dar una excusa. No. Pero bueno, el punto es que el Matt bomber decía que las estadísticas no le importaban, le importaba ganar. Y al mismo tiempo, en esa entrevista que compartes, eh, le preguntas acerca de Derek Carr y dice que es otra pieza más de los 11. Si los 11 hacen las cosas bien, se puede llegar a ganar, que es que para él eran las estadísticas de Corevax Sí las tengo, pero lo que quiero es ganar y esa es mi estadística o la que le interesa. ¿no?
0: Ricardo, obviamente a nosotros no nos tocó verlo jugar cuando estaba sobre el emparrillado, todavía no habíamos nacido en aquel entonces, pero Daryl es un hombre que significa mucho para esta institución, para este equipo y para, para su afición, para nosotros, para la Nación Raider.
2: Así es, Harry, y yo me quedo un poco con con esta parte de él que para ser el coreback en los sesentas, setentas, ¿no?, de los Raiders, que él haya comandado el equipo con las personalidades que tenían los equipos tan especiales en esos años, que él fuera el líder, ¿no?, de, de alguna forma con todos estos personajes, por así llamarlo, ¿no?, personajes icónicos, ¿no?, de, de, de los Raiders, por así llamarlos, y que él fuera el que tuviera el control durante esos primeros años, que yo creo que igual también fueron obviamente parte, ¿no?, para el fundamento de, de, de la institución hasta hasta ahora, pues me quedo con eso, ¿no? Que él haya sido eso, que, que haya empezado de, de alguna forma bien, ¿no? Esas temporadas consecutivas con más de tres mil yardas, que en ese entonces era, eh, ese era como que el, el, el tope. Él nada más consiguió tres, creo, consecutivas. Eh, para darnos un contexto de Aircard, lleva como, no sé, este al menos ¿Cuatro. Cinco, cinco, cuatro.
1: Cuatro, ¿no? Las últimas cuatro entonces, no eh, sé
2: si... Obviamente eran estilos totalmente diferentes, eh, tenían jugadores totalmente diferentes, este, creo que nada más había uno o dos tipos de estilos de cobertura y se jugaba siempre con dos receptores, o sea, era algo totalmente diferente, ¿no? Pero, pero aún así, tener esos números, eh, conseguir todo lo que hizo, fue X número de veces eh, jugador del Pro Bowl también junto con todo el equipazo que tenían los Raiders en, en esos años, o sea tantas cosas que marcaron la historia que la eh, obviamente se le agradece y, y, y pues sí, obviamente eh, este, por aquí en, en, en el corazón de todos los aficionados creo que tienen un, un lugar guardadillo.
0: Y ojo con esto, él fue elegido tanto en el draft de la NFL ronda número 12 pick 168, como en la AFL, ronda número 24, pick número 188 se acabó yendo con los Bills de Buffalo, con los cuales estuvo cuatro años, eh principalmente como su mariscal de campo suplente y posteriormente fue intercambiado a los Raiders de Oakland y una de las piezas que fue de regreso a Buffalo fue el gran Tom Flores. Así que interesante ese pequeño nugget de información. Así que no se desesperen si no llega alguien en la primera ronda. Vean, el gran eh, Daryl LaMonica fue pick de ronda número 12 y 24, porque en aquel entonces las ligas todavía competían la una contra la otra, entonces eh, te, podían ser elegidos por uno o por, o por una liga o por la otra, ¿no? Y hay que mantener eso en la mira, sabiendo que ahora viene el draft de la NFL y que los Raiders no tienen pick de primera o de segunda ronda. ¿Algún comentario final sobre el gran Daryl LaMonica, Demian, Ricardo?
1: Nada, me ganaste. Les iba a preguntar si sabían cómo había llegado Raiders. Sabía que había estado en Bills, pero no me acordaba de ese o no sabía de ese, de ese intercambio. Hoy lo tuité y les quería preguntar si ustedes sabían para las personas que nos están escuchando.
0: Sí, La Monica y Glenn Be Bass fueron a los Raiders en intercambio por Art Powell, Art Tom Powell. Flores y selecciones mm -hmm. del draft. Entonces, okay. eh, ahí eh, la información sobre el gran, gran Daryl La Monica, el primer quarterback en comandar a los Raiders al Super Bowl, a jugarlo más no a ganarlo. El que lo ganó fue Ken Stabler, el MVP en ese Super Bowl Fred Biletnikoff pero por algún lado se empieza y en ese entonces por supuesto fue teniendo, llevando a los Raiders a ganar campeonatos divisionales a jugar en el Super Bowl y a empezar a tener la grandeza del equipo desde aquel entonces sí que que en paz descanse el gran Darrow LaMonica Vamos apresurados de tiempo, así que solo vamos a mandar saludos rápidos a, la, a, lo, a nuestros hermanos de la Raider Nation que nos están sintonizando en vivo en estos momentos. Si quieren que leamos su comentario, la manera en la que pueden hacerlo es eh, lanacionraider.com. En ese sitio web es el, la manera de poder aportar una donación por medio de PayPal, por medio de Streamlabs. Cualquier donación aparece su eh, comentario aquí en la pantalla de nosotros en Facebook. ...en YouTube y en Twitch. ¡Ojo! En esos momentos estamos también en vivo en Twitter. Nada más que la presentación sea un poco diferente... ...porque Streamlabs no tiene la manera de transmitir en vivo en Twitter aún. Así que es versión básica de Twitter por medio de StreamYard... ...y la versión padre por medio de Facebook, de YouTube y de Twitch. Quieren que leamos su comentario, su pregunta, su opinión eh, al aire. LanacionRater.com. Déjenos una donación y le daremos lectura al aire por lo pronto saludos a Antonio Valdés Rubén Montenegro, César Tímido Ruiz saludos primo, Iván Ferrera Macabel Rodríguez, Roberto Fernández Francisco Alberto Maya Pineda Miguel Culuarte, Marco Álvarez Álvarez Emilio Alfaro López Aldrés Aldana Correa por supuesto hasta Colombia, Ricardo Arrona eh, Ricardo Delgado Pailla Jair Monroe que siempre nos está apoyando y que le agradecemos de gran manera Edgar Hernández que también nos está sintonizando en vivo y Demian Alexa también se reportó ¿no? en Twitter que no nos iba a poder eh, ver en vivo, pero le mandamos un gran saludo.
1: Saludos, Alexa.
0: Por supuesto. Así que comenzamos con el gran Daryl Monica y ahora pasamos con posibles futuros elementos de los Raiders, ya que viene el draft de la NFL la próxima semana, será aquí en Las Vegas, y se ha sabido de visitas oficiales de algunos jugadores del nivel colegial, que estuvieron en Las Vegas, que tuvieron sus entrevistas con los Raiders. Así que eh, aquí en pantalla pueden ver los jugadores que hicieron su visita oficial con los Raiders. Calen Barnes, receptor abierto de Baylor. Eric Sukanma, receptor abierto de Texas Tech. Jonathan Ford, tackle defensivo de Miami. Danny Gray, receptor abierto de SMU. Marcus Jones, esquinero de Houston. Damari Mathis, esquinero de Pittsburgh. James Mitchell, a la cerrada de Virginia Tech. Taylor Munford, eh, guardia ofensivo de Ohio State. Otito Ogbonia, tackle defensivo de UCLA. Ceci Otemeguo, a la defensiva de Minnesota. Liniero defensivo, Jaden Peavy, de Texas A&M. Mariscal de Campo, E.J. Perry, de la Universidad de Brown. Alante Taylor, esquinero de Tennessee. Isaac Taylor Stewart, esquinero de USC. J.T. Woods, safety de Baylor. Tariq Woolen, esquinero de UTSA, y Devontae Wyatt, tackle defensivo de Georgia. Que estos sean jugadores que sabemos que hicieron su visita a Las Vegas por diferentes medios, incluyendo reportes a la prensa, sus agentes Anunciándolo no significa que sean los únicos que hicieron visitas oficiales, porque Demian, hasta 30 de ellos pueden venir a, a hacer visitas oficiales con equipos como parte del, del draft, del escauteo, ¿no?
1: Sí, déjame... Bueno, continúa. Tengo la lista de todos. Digo, no sé cuáles, si te los digo, no sé cuáles estaría repitiendo, pero la encontré por aquí.
0: Ah, ok, si y no... esos son los 17 que yo pude enterarme de ellos, pero obviamente hay 13 más. Los Raiders no iban a desperdiciar una sola visita después de tener dos años que por la pandemia no podías tener este mano a mano esta visita personal. Y Ricardo, lo dijo Dave Ziegler, fue un gran cambio poder tener frente a frente a los jugadores de nueva cuenta porque quieres saber todo sobre no solo el jugador, sino la persona antes de draftearlos. Sí,
2: sí totalmente de acuerdo. Y, y con todo esto que han aprendido de la pandemia, todos los equipos, no con todas estas e experiencias, pues saben que definitivamente lo mejor es las entrevistas no de alguna forma presenciales. No, no hay mejor cosa que conocer a las personas en persona, no valga la redundancia. Y, y sí, o sea, el, el, el sistema que, que tienen, las cosas igual como las están haciendo, creo que a pesar de que de, de, de que no tienen el pick eh, en la banda, me parece muy interesante, me, me llama mucho la atención que pueden llegar a hacer la, la front office de los Raiders, ¿no? con En este draft, me parece que, que hay mucho de dónde escoger. A mí, está revisando la lista, personalmente me gustaría que, que hubiera más linieros ofensivos, ¿no? Por ahí, más gorditos en, en la lista, pero pues... Bueno, no lo hay, no los hay, no los vi, no, yo no soy el experto. Por ahí, Demian tiene debe tener el dato correcto. Ojalá haya más gorditos, por favor, Demian, dinos.
1: En lugar de repetir los nombres, eh, les voy a decir qué posiciones: un coreback, eh, un halfback eh, de USC, tres receptores, SMU, Texas, Texas Tech y North Dakota, dos, cuatro, seis tight ends, tres lineales ofensivos, wow. Tres lineeros ofensivos y uno que está listado como tackle, entonces cuatro. Uno, dos, tres, cuatro lineros defensivos. Un linebacker de Florida. Y dos, cuatro, seis, ocho cornerbacks y un safety. El safety es de Baylor. si No sé, si quieren que, que me enfoquen en uno, se los digo, si quieren que les diga los nombres de algunos.
0: no y, y fíjate, yo a lo que iba, igual también tenemos el nombre de algunos jugadores que los expertos del draft están prediciendo que van a venir a los Raiders, es que vamos a escuchar muchísimos nombres, pero no significa que los Raiders los vayan a, a escoger, sino que a mí lo que más me llama la atención de estas visitas es, nos enseña hacia dónde va el interés de los Raiders en este draft, cuáles son las posiciones que están analizando y la que más jugadores Tuvo Demian esa posición de esquinero. Dijiste un total de ocho, pero también uh -huh. hay cuatro eh, linieros ofensivos. Entonces estamos hablando que 12 de las 30 entrevistas totales que los Raiders pudieron hacer en persona, prácticamente la mitad, se van hacia un esquinero o hacia un liniero ofensivo. Y creo que todos se nos hace obvio que ese pick de tercera ronda, el número 86 para los Raiders, ¿Va a ir ya sea para un liñero ofensivo o para un esquinero?
1: Ahí sí no lo sé por el valor, ¿no? Todo el mundo te habla del de mejor jugador disponible en lugar de estar seleccionando por necesidad. Eh, creo que Raiders está en una muy buena posición para no tener que seleccionar por necesidad, pero sí estoy de acuerdo con ustedes donde la mayor necesidad, lo hemos platicado aquí, para mi gusto, es la línea ofensiva. Eh, no sé, no sé. Depende de qué valor encuentren y también el mercado, cómo vaya bajando el precio de los que aún siguen como agentes libres, ¿no? Los linieros ofensivos que siguen como agentes libres.
0: Así es, y todos sabemos, viene la segunda ola, viene la tercera ola. Uh -huh. La segunda ola viene después de terminar el draft. La tercera Exacto. ola viene durante la pretemporada, cuando los rosters empiezan a ser recortados partido tras partido y que con ello va a acabar habiendo talento disponible para que los Raiders elijan eh, Ricardo, te gustaría ver el nombre de algunos de los jugadores que predicen los expertos que los Raiders van a elegir en el draft
2: Híjole, pues igual, sinceramente no, no he podido, no he tenido oportunidad de, de ver tanto, y ahorita aunque te dijera a lo mejor cinco, no, las probabilidades de que los agarraran, pues igual no sabemos, ¿no? es El, el draft es una... Por allí se llama una ciencia tan inexacta no hay no hay forma de, de, de poder estar seguros que el pick que vas a agarrar en primera ronda te va a funcionar y el pick de tercera no no o sea es, es, es son tantas cosas que considerar concuerdo con lo que dice Demian totalmente de acuerdo creo que creo que deberíamos de bueno si el, la decisión estuviera en mis manos no cuando tuviera el pick los Raiders me iría más para ver precisamente por el valor no ver qué es lo que qué es que es, igual intercambiarlo para sacar más picks no sé no son, son muchas cosas es entendible de alguna forma también que hayan eh, recibido las visitas de más eh, gente del perímetro también por el tipo de fútbol que se juega no que pues obviamente a la defensiva vas a necesitar ahorita más gente en el perímetro que en la línea defensiva o que la linebackers no entonces y además pues que es una deficiencia en este caso también en, en, en la en el depth de los raiders no entonces concuerdan muchas cosas por ahí eh, a lo mejor te digo habría que ver eh, cuando le toque el pick a los raiders Cómo está eh, la tabla, ¿no? Pero pues me gustaría ver eh, híjole, gente más rápida en el perímetro, porque se va a necesitar. Entonces, no sé quiénes, no los he visto bien. Sinceramente, no me he tomado la el, Fíjate, eh, no puedo Aquí tener te los el tengo
0: en la pantalla, mi Rick, para que los veamos los que predicen los expertos. Comenzamos con The Athletic, que en su mock draft de siete rondas, mis respetos para ellos, porque de los 200 <risa> 40 jugadores que van a ser elegidos en el draft, Demian, ¿a cuántos crees que le vayan a atinar? ¿10? Si le atinan a 10, o bueno, la primera ronda... La primera ronda, ¿no? Un tal vez puedan atinarle unos 15, la segunda ronda otros 5, pero de ahí en más la veo complicadísima que le puedan atinar, pero a ellos les pagan por su contenido y tienen que darle algo al público que crean que valga la pena lo que hacen, que, que lo vale. Yo, yo estoy suscrito a The Athletic, tú estás suscrito a The Athletic y disfrutamos de su contenido. Pero sí, que le atinen a las siete rondas la vemos difícil. En la tercera ronda ellos tienen a los Raiders eligiendo a Kobe Bryant. No, no okay. el basquetbolista que en paz descanse, sino un señor, a un, al hijo de un señor que dijo, le voy a poner a mi chavo Kobe pero con C y con Y, C-O-B-Y Bryant, esquinero de la Universidad de Cincinnati. En la cuarta ronda, Danny Gray, receptor abierto de SMU, súper veloz. En la quinta ronda, Kalen Dish, tackle ofensivo de la Universidad Estatal de Arizona. Y en, con el siguiente pick, también en la quinta ronda, Kaliah Davis, tackle defensivo de UCF, la Universidad de Central Florida. Y en la séptima ronda tienen a los Raiders eligiendo a un mariscal de campo, E.J. Perry, de la Universidad de Brown. Ahí es prácticamente ver si sí, los Raiders tienen huecos que llenar en la posición de tackle, de liniero ofensivo, tackle defensivo, esquinero, receptor abierto, la verdad yo ya veo congestionado el cuarto de receptores abiertos de los Raiders, pero tienen a los Raiders eligiendo a uno y a un mariscal de campo, que ya escuchamos a Josh McDaniels decir que quiere tener a un mariscal de campo que sea un proyecto para los Raiders a futuro en el equipo.
1: Pero también, con respecto a eso, yo tuiteé esa lista y recibí muchas opiniones. Eh, Sean Reed hizo un buen trabajo desmenuzando quiénes eran estos jugadores, ¿no? Y explicando, pues, o tratando de explicar el por qué. Lo acabas de mencionar también, es contenido, es darle vuelta. Este, nosotros, bueno, yo he estado un poco despegado porque no tengo tanta información que compartir, pero es parte de eso. Eh, otra vez explica, entonces dice, el cornerback es el ganador de Jim Thorpe Award, eh, Danny Gray, el receptor de SMU, eh, porque tiene un buen valor en donde es seleccionado y da la explicación de todo. Entonces, uno, es la opinión de una persona como la opinión de ustedes que nos siguen, que contestaron ese mensaje y no necesitamos un receptor. Esta opinión y es válida, es la opinión de ellos porque ven valor y también es válida.
0: Así es. En los demás casos, nada más tienen a su selección de tercera ronda de los Raiders, los expertos, eh, Mel Kuiper, de ESPN, Lute Kotke, TACLE OFENSIVO DE CENTRAL MICHIGAN eh, Ryan Wilson de CBS Sports Tiene a los Raiders eligiendo a Sean Ryan Guardia de la Universidad de UCLA Dalton Miller de Pro Football Network Tiene a los Raiders eligiendo a Daniel Falele TACLE OFENSIVO DE MINNESOTA eh, Seth Galina de Pro Football Focus A Dylan Parham, guardia ofensivo de Memphis Y Chad Reuter eh, Tiene a los Raiders tomando a Haskell Garrett, uh, TACLE defensivo DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE OHIO Vemos que en la gran mayoría, en cuatro de estos seis mock drafts, en estas predicciones de los expertos del draft, tienen a los Raiders tomando a un liniero ofensivo. ¿Por qué? Porque ese es el gran hueco que los Raiders... Si vemos debilidad en este equipo, en estos momentos, creo que todos estamos de acuerdo que la parte que necesitan reforzar los Raiders en el roster esa línea ofensiva Ricardo y Demian y es por eso que los expertos tienen a los Raiders tomando ahí pero también hay que decirlo Dave Ziegler comentó que si hay un talento importante disponible en el momento en el cual ellos están en el draft que ven valor en él no van a tener miedo en tomarlo entonces en muchas ocasiones han drafteado por necesidad los Raiders y no por oportunidad y este puede ser el año que ese, que cambie la situación para los malosos.
1: Sí, a ver, aquí dos cosas. Primero comentas cómo la mayoría de los expertos eh, nos tienen seleccionando a un líder ofensivo y estamos en el mismo, en el mismo camino o tenemos la misma, la misma manera de verlo. Me sorprende porque muchos años anteriores no, ¿eh? Y yo veía y decía, es que estos no saben nada de las necesidades de Raiders. ¿Y cuántos años nos tenían seleccionando a un coreback y que, haciendo trade de Derek Carr? Y esa es, ese es parte de la razón por la cual inicié la cuenta de Twitter para compartir la información de la gente que está cerca de la organización y lo que, y lo que ven. Esa es una... Este, ¿qué más? Ah, y Dave Ziegler, pues ya poco a poco hemos ido desmenuzando la conferencia de prensa. Ahorita tocas otro punto. Sí... Eh, yo creo que es, yo creo que ni es ni todo blanco ni todo negro. Creo que se tienen que encontrar eh, unos tonos de gris. No es nada más el mejor jugador disponible, sino también que quede dentro de algunas de necesidades. O si sí, es, tu, es tu board, le llaman, pero con base a qué está hecho con base en mis necesidades del equipo. Eh, es lo que escuchamos a todos los general managers decir siempre, lo cual me parece bien digo, dijo muchas cosas y dijo nada, lo que sí creo es que este año quizás quizás sí siguen más esa línea de lo que hablan y no y no tienes un John Gruden que tiene la cabeza caliente y quiere meter las manos en todo, más bien tienes a unas personas que confían en el proceso y sí creo que se pueda dar más un proceso o lo que estén diciendo si sí lo puedan seguir o si sí puedan decir ¿sabes que sí me gusta este jugador o si sí tenemos esta necesidad pero en nuestro board tenemos esto y que sean más disciplinados, es la palabra que estaba buscando
0: Ricardo, el draft impredecible, es por eso que siempre hay gente que hace concursos que si latinas a los 32 picks de la primera ronda te ganas millones de dólares porque nadie nunca le va a atinar a los 32 picks, ni de la primera ronda, ni de la segunda ronda, ni de ninguna ronda del draft. ¿Tú qué sentimiento tienes entrando a este draft? Porque en mi opinión, este es el roster más completo de los Raiders que hemos tenido en muchos años y que es un roster que en gran parte es el roster con el cual los Raiders avanzaron a la postemporada del año pasado, con el cual ganaron 10 partidos y con el cual estuvieron cerca de, o más bien le pelearon al tú por tú, al que acabó siendo el campeón de la conferencia americana.
2: Sí, mira, entro con, entro como, como lo decía al principio, no la verdad muy, muy emocionado en, en descubrir qué es lo que van a hacer, qué tipo de jugador, al fin de cuentas, eh, se van a, por el que se van a decidir la, la, la directiva. Sinceramente, ahora que los jugadores también son más híbridos, que te pueden jugar dos posiciones, tenemos un Darren Waller que lo puedes poner de la cerrada o, o de Z y, y te juega las dos posiciones bien. No eh, los en el, el perímetro que te pueden jugar tanto slot no como, como afuera. No los linebackers como Diablo que te puede jugar de linebacker o de safety. No los safety que te pueden jugar también de corners o de safety. Con todas estas ventajas que tienen ya todos los jugadores, el Leatherwood que no la hizo de tackle, lo terminaron pasando de gar y de alguna forma pues hizo o terminó mejor su chamba. No entonces si no hubieran escogido a él y si no hubiera tenido ese background, pues definitivamente los Raiders hubieran tenido otro hoyo enorme, ahí del lado derecho de la línea ofensiva, ¿no? Afortunadamente, Alex Leatherwood había jugado todas las posiciones de la línea ofensiva, y eso es lo que le dio la ventaja, ¿no? La posibilidad de seguir jugando en el primer equipo eh, al, al ser este jugador híbrido, ¿no? Como lo repetía, con las alas cerradas, con los linebackers, con los receptores, ¿no? Entonces creo que, no sé, me, me intriga mucho precisamente por esto, porque un jugador te puede jugar ya dos posiciones definitivamente, y cómo lo vayan a adaptar, qué tipo de jugador vayan a escoger, eh, por qué se van a, a reforzar, si la ofensiva o la defensiva, ¿no? O sea, eso híjole, me, me intriga mucho, no me atrevería a decir, sinceramente a decir cómo por dónde, pero lo que sí sé, bueno, tampoco sé, pero sí me, me gustaría saber mucho como que ya hacia qué camino van tomando, ¿no? ¿Qué tipo de jugador quieren? Y pues hacia dónde creen ellos que, que se tienen que reforzar, que lo que decía Demian también. Es cierto, eh, por primera vez creo que, que, que se ve de alguna forma esa homogeneidad de alguna forma en la prensa para, para decir, bueno, la necesidad de los Raiders van por aquí, ¿no? Entonces creo que ahí van como que todos más o menos en la misma línea y pues es bueno porque pues de alguna forma ya saben de uno Quiénes son los Raiders, de verdad qué es lo que traen y en dónde tienen que mejorar.
0: Sí, y ahora digamos por primera vez en muchos años lo, la mirada de la liga está bien puesta en los Raiders. ¿Por qué? Por el intercambio que hicieron por Devante Adams, por haber avanzado a la postemporada, por darle la extensión de contrato a Max Crosby, por hacer el intercambio por Chandler Jones. Están haciendo las cosas bien y además tienen a un coach que está con una que, que tiene un prestigio en esta liga que los expertos lo ven con buenos ojos, que en lugar de cuestionarlo como muchos de nuestros hermanos y hermanas en la Raider Nation, ellos lo halagan y que han dicho que los Raiders han hecho una gran decisión trayendo a Las Vegas a Josh McDaniels y a Dave Ziegler como gerente general. Entonces ahora están poniendo atención a los Raiders en lugar de solamente estar adivinando en lo que posiblemente podría suceder con este plantel. El draft es la próxima semana, personalmente voy a estar ocupado en Las Vegas aquí esos días y no vamos a poder estar haciendo la transmisión en vivo como lo hicimos el año pasado, de hecho voy a estar aquí jueves y viernes trabajando allá cerca del draft, el sábado voy a estar fuera de la ciudad, así que nuestro resumen del draft, si Demian y Ricardo tienen tiempo, podríamos hacerlo el próximo jueves para hablar a, a profundidad, exclusivamente, sobre los jugadores que elijan del draft.
1: En dos semanas, ¿no? Me parece bien, además, que este año no tienen, no tienen picks en la primera y segunda ronda. Dice eh, Ziegler que le gustaría moverse más arriba, ¿a quien no? Pero yo no veo que tengan con qué moverse, Raiders.
0: Tienen capital, pero no se van a deshacer de él. ¿Tú crees que sí. se va a deshacer de crees que se deshagan de un Darren Waller o de un ¿Mande? o quién más por ejemplo pueden deshacerse de Derek Carr por una selección ah, bueno, de una ronda pueden, pero no lo
1: van a hacer pueden es Max Crosby Derek Carr Darren Waller y Devante Adams
0: Chandler Entonces, Jones tal vez
1: Adams, están fuera acaban de
0: sí exacto a lo que voy es pueden no creo que lo hagan sí y
1: después te cae el siguiente sería Darren Waller hay gente en Raider Nation cree que vale dos primeras rondas y fuera de Raider Nation dicen que ni siquiera llega a la primera ronda. Entonces, si bien
0: nos va, creo que nos tocaría una segunda ronda por él. Uh -huh.
1: Quizá como su contrato es favorable, pero de todos modos es la razón por la cual...
0: Quiero un lo... cambio. O, no, Escriba quiero un cambio, perdón, perdón. Por la cual gente cree que especula que no está feliz.
2: Claro, ah, y bien. pues igual también para alguien, para el puede valer eso, ¿no? A lo mejor una o dos primeras selecciones, bueno, se me hace mucho dos selecciones de, de primera ronda, pero pues también es ver qué es lo que te ofrece el otro equipo, no nada más a lo mejor el valor que tú creas que tiene este jugador, sí, no claro. sinceramente ser algo que pues para ambas, ganar, ganar, ¿no? Como debe de ser todos los negocios así, y, así y que tú lo
0: veas. Exactamente, entonces va a estar sin duda alguna interesante el draft, los Raiders van a participar en él y, en mi opinión, hicieron la decisión correcta en tomar a Devontae Adams, un jugador que has visto lo que ha hecho en esta liga, que quiere jugar para ti, que quiere jugar con el quarterback que tienes en tu plantel y que no hay nada seguro en la liga, ni en los deportes, ni en la vida. Pero creo que lo más cercano a algo seguro es Devante Adams, y prefirieron a Devante Adams que dos potenciales jugadores que te puedan traer resultados al equipo a futuro. Así que ahí la situación con los Raiders y el draft 2022. Demian Ricardo, yo hice un live la semana pasada, acabé hablando una hora sobre... Derek Carr tomando preguntas leyendo comentarios, pero no he podido escuchar lo que ustedes opinan sobre la extensión de contrato de Derek Carr con el conjunto negro y plata así que me gustaría saber lo que ustedes, ¿Pero,
2: ¿pero, ustedes? ¿ustedes?
0: opinan ah Ricardo
2: nuestra opinión de la extensión del contrato Híjole, pues justo lo estaba pensando ahorita, ¿no? Que, que pues la prensa ya no duda de los Raiders, ya no nos tiene agarrando o cambiando, moviendo todo por un pick de primera ronda y agarrar con ese pick a un coreback, ¿no? Obviamente eso tiene que ver con la llegada de, de Dante Adams, el respeto que se ha ganado por fin, yo creo, Derek Carr, porque pues parece imposible, parece irreal más bien, pero hasta que no tuvo y no ha jugado, no le ha lanzado ni un pase en la NFL. No le han lanzado ningún pase, pero hasta que no llegó Davante Adams a los Raiders, no parece que, pues de alguna forma todo se tranquilizó y Derek Carr, pues ya es eh, ya es de los mejores quarterbacks de la liga, ahora sí, ¿no? Al menos en el top ten. No me no va a meter en broncas, no sé el que el top 5, pero de alguna forma sí he visto más reconocimiento en, en ese aspecto. Ya no he leído que tienen eso, ¿no? A los Raiders moviéndose para, para tomar un pick de primera ronda y me da mucho gusto que por fin de un, Derek Carr no necesita la aprobación de nadie. No, a fin de cuentas, él lo ha demostrado uh, con lo poco que ha tenido en los Raiders, me refiero a, 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 al capital humano ¿no? para lanzarle, creo que el talento no ha estado ahí y lo ha demostrado cuántas veces no hemos hablado de esto y por fin con un, con un receptor de élite porque Davante Adams sí es un receptor de élite, pues de una forma como que ya tiene un poquito más de, de, de respeto está bien, se lo ha ido ganando Derkar, ahora ya que lo comentaba el otro día con, con mi esposa, se le acabaron los pretextos a Derek para mí, ¿no? Ahora ya tiene, ay, está lloviendo bastante fuerte en la bueno, espanten. Y creo que... O que creo el que monta te, sí, te
0: acaba de tomar una foto o algo. Sí, parecía.
2: Este, entonces creo que ahora sí ya, o sea, con la ofensiva que le están armando a Derek, creo que para... A mí ya no, no habría como que mucha... Eh, no
0: hay pretextos. Lugar.
2: Porque... Exacto, ¿no? Para para sacar de alguna forma otro partido de, de playoffs, no entonces los Redes para mí tienen, tienen todo eso tienen todo eso bastante bastante marcado creo que le están dando el respeto a a la Liga y pues ahora lo tienen que demostrar ya le dieron el dinero pues ahora a desquitarlo
0: Fíjate, antes de dar la palabra a Demian Reyes, aquí leo algunas estadísticas rápido de la extensión. La nueva extensión son tres años, 121.5 millones de dólares. Sumado al último año de su actual contrato, 141.3 millones de dólares por las próximas cuatro temporadas. O sea, continúa el contrato que tenía anteriormente y son tres temporadas más. Un bono por firmar de 7.5 millones de dólares y solo 24.9 millones de dólares garantizados al firmar. Además, 40 millones de dólares más se convierten en dinero garantizado en febrero del 2023, un par de días después del sí, próximo Super Bowl. Y en cuanto a tope salarial, 19.4 millones de dólares en el 2022, 34.9 millones de dólares la próxima temporada 43.9 millones de dólares en el 2024 y 43.2 millones de dólares en el 2025. Son las cifras de Derek Carr, que comparándolo a un contrato que muchos creían o creemos fue polémico, el que le acabaron dando los cafés de Cleveland a Deshaun Watson, eh, es un contrato que no le pega duro a los Raiders, Demian. Este, ¿Cuánto me dijiste que era el este año?
1: El golpe... En el...
0: Poco menos de 20 millones, creo. Que era el golpe okay. original.
1: Entonces son 10... 19.7, ¿Es
0: 10%? Al alrededor, algo así.
1: Son 18... Digo, son 208.2 millones de dólares el, el cap. Creo que es un contrato muy amigable para el equipo. Al final le da la seguridad de que él puede, de que no tiene cláusula de, de trade.
0: O más bien eh, tiene cláusula de que no puede ah, ser sí, intercambiado.
1: Sí. Pero entonces, lo que, y lo que eso significa no es que no pueda ser intercambiado, sino que él tiene la última palabra.
0: Eh, Así o es. Sea, sí, es decir, por si alguna razón acaba por... estando molesto con el equipo, puede pedir un intercambio, pero él es el que te especifica sí, esos son los tres equipos o cuatro equipos con los que estoy bien que hables sí, con ellos.
1: Sí, si tiene Raiders un trato con Jacksonville o Jacksonville tiene coreback pero su, la peor franquicia que quieran y él no quiere ir, no va a ir. Eh, esa es la seguridad que él tiene. Eh, creo que sí, si él, él hace un contrato muy amigable para que pueda Raiders extender a otros jugadores como Waller o Renfro. De hecho, hoy Hoy se hizo público que Divo Samuel, que tiene tres temporadas con los 49ers, está pidiendo que se, ser intercambiado. Y Derek Carr re, retuiteó el tweet de Jeff, ¿sí fue Jeff?
0: Darlington. Jeff Darlington de ESPN.
1: Ajá, retuiteó el tweet diciendo, eh, Divo Samuel puede hacer de todo. Kenny King Jr. le escribe, Derek Carr va a entrar a la oficina. De, de Dave pidiendo por, por Divo Samuel y dice Derek Carr, no, 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 ese dinero es para Renfro. Entonces, digo, eso fue lo que negoció, ¿no? Creo que es un contrato muy amigable, le da la oportunidad a Raiders de deshacerse de él, pero tienen que tomar una decisión rápido después del Super Bowl, y lo pueden cortar con un golpe, creo que de 5 millones de dólares, o sea, muy bajo, pero ¿cómo, cómo te vas a deshacer de de tu mejor asset, no va a suceder. O sea, pueden hacerlo, pero no va a suceder.
0: Sí, si sí, tiene una temporada terrible donde por alguna razón ganan los Raiders un juego y Derek Carr es el culpable de todo, que la defensa te hace un gran trabajo, pero la ofensiva no funciona con Derek Carr, lo haces y prácticamente acaba haciendo un contrato de un año por 40 millones de dólares. Pero, obviamente, lo que los Raiders quieren es la seguridad de tener a su mariscal de campo a futuro y hace unas semanas hicimos un programa donde hablamos del sweet spot, el punto dulce del contrato uh -huh. y ese era, donde el jugador se ve beneficiado no te exige los 50 millones de dólares que comanda un Aaron Rodgers pero al mismo tiempo le estás pagando una buena cifra de dinero y que con ello puedes también tener tú la flexibilidad de firmar extensiones para otros jugadores y traer a otros jugadores de fuera del equipo como agentes libres, como Chandler Jones, hacer un intercambio por Devontae Adams y darle la extensión de contrato que él quería y que pues los Raiders ahora están en una me mucho mejor posición que en la que estaban el año pasado.
1: sí Oye, y en la entrevista me encantó que dijo, primero que nada, no metas las manos dentro de mi bolsillo. ¿Quién eres tú para decir cuánto debo de ganar. Yo no te digo, Harry, cuánto debes de ganar tú o por qué vas a tomar menos dinero del que mereces. Entonces, ah, es que, y ya lo hemos comentado aquí, me da mucha risa que la gente dice, es que debe de ganar menos o debe de tomar un... No, ni madre. Un corte, tú, cada tiempo, sí, pues, y el valor de mercado. De hecho, creo que él decidió tomar menos por, porque le están tirando el Super Bowl.
0: Quieren ganar. Sí.
2: Y, y porque por fin, de alguna forma, le están dando lo que lo que pide ¿no? O sea, qué mejor que te traigan al receptor al que le lanzabas en colegial, ¿no? A tu mejor amigo y que de alguna... No no precisamente nada más pues para que estés contento con traerte tu mejor amigo, ¿no? Si no, este es un negocio y todos buscan resultados y son profesionales, ¿no? Entonces, saben saben a lo que vienen y de alguna forma, si mantienes contento a tu coreback, que es la posición más importante dentro del equipo, ¿no? Le das las armas que no les habías dado... No, y, por, y encima de eso tienes una defensiva que juega bien, acabas de extender a tu a, a, tu, a tu mejor línea defensivo, acabas de traer a otro muy bueno, no o sea tienes sangre bastante nueva y buena para mí en el perímetro, etcétera, ¿no? o sea son, son varios factores que, que se conjuntan un pateador de gol de campo que de los mejores en la liga, o sea en las tres fases tienes como que esas partes para tener de alguna forma el balance ¿no? y tener un, una organización pues, exitosa al menos en la temporada, al menos en papel. ¿no?
1: Oye, y volviendo a lo mismo, este, yo no soy nadie para decirte cuánto dinero debes de ganar, porque yo no te conozco, no sé las necesidades tuyas, de tu familia, etcétera, pero sí veo una, una tendencia de jugadores jóvenes de tener uno o dos años y tratar de brincarse el, el CBA eh, y pedir sus trades, como son Divo Samuel, este, Kyler Murray. AJ bueno, Brown. Kyler Murray dijo que no quiere ser. Ajá, AJ Brown. Y con, con estas Terry tonterías.
0: De Washington. Ah,
1: exactamente, están haciendo mucho ruido. Entonces, me gusta ver la contraparte donde hay jugadores más veteranos, que también es cierto que muy pocos jugadores llegan a un segundo contrato como lo está haciendo Derek Carr, algunos tercer contrato como Aaron Rodgers, son muy pocos entonces deben de tratar de obtener lo más que puedan en, en ese segundo contrato pero me da mucho gusto ver que en el equipo, el que vemos el que seguimos, hay gente como Derek Carr que está ahorita más enfocado en ganar el Super Bowl y en traer las victorias a casa, a Las Vegas, que en llenar su bolsa, que sigue siendo súper válido, ¿eh? Y claro. tienen todo el derecho de llenar sus bolsillos. Pero está, está chido que nuestro equipo quiera ganar.
0: Sí, y yo, por ejemplo, no creo que Hunter Renfro vaya a decir, tuve temporada de más de mil yardas, sin mí no hubieran llegado a los playoffs, quiero un contrato como el de el que está pidiendo Divo Está en su derecho, yo, pero exacto. no creo que lo vaya a pedir.
1: Yo estoy de acuerdo, creo que no va a ser así creo que su personalidad no es esa es muy amigo de Derek Carr, es muy cercano a él, comen en familia, sus esposas se la pasan juntas, con las niñas también, no creo que sea y si lo es, está en todo su derecho y es su lana y se la ha ganado si se va a otro equipo por mucha lana, pues que le vaya bien y qué bueno, felicidades
0: Así es eh, nos acaba de llegar una, la primera aportación de la noche, saludos a Octavio López, dice, ¿qué tal pasando a dejar mi aportación? Ansioso por el draft y de conocer el calendario saludos de mi Fabio, desde Chicago, Raider Nation for Life Raiders, y ahí vieron la animación aquellos que están viéndonos en YouTube, en Facebook y en Twitch, vieron la animación de de Marshawn Lynch y el mensaje de Octavio López, siempre, siempre aportando su granito de arena y apoyándonos, la verdad Octavio esperemos algún día poder verte acá en Las Vegas disfrutando sí. un juego de los Raiders eh, Saludos a Octavio y a Fabio
1: que claro. Fabio que Octavio anda de buenas, hoy hoy tuvimos buen clima no, no hubieras tenido frío aquí Harry
0: y, y Ricardo con la lluvia, todo lo que da en México no también vio algún comentario de alguien en los comentarios que dijo que
2: el clima está lloviendo feo allá, ¿no? Sí, y es este, y ya había amenazado al menos durante tres días, ¿no? Aquí en la Ciudad de México se veía que estaba nubladón, y por fin hoy se desató y el calor también ha estado de locos. Es, son unas épocas muy, muy raras en, en el mundo, ¿no? Y, pero, pero pues aquí estamos, no importa si hace calor, frío, si estamos en el desierto, como Harvey o en la ciudad. ¿verdad? Aquí estamos para todos ustedes.
0: Oye, la lluvia viene a Las Vegas mañana. Yo digo que llueva, pero que nos deje en la semana que viene limpia. No, no queremos, no queremos nada de clima. Si no pueden aportarnos, si no pueden dejar alguna donación, les agradecemos de gran manera que le den like al video en YouTube, que le den like al video. En Facebook, que compartan el video en sus grupos de Facebook, en sus muros con sus amigos de que le van a los Raiders para poder seguir creciendo esta comunidad aún más. Que nos den like también en Twitch, donde acabamos de empezar el canal recientemente, y que le den retweet si nos están viendo en Twitter, aunque es la versión básica en Twitter de nuestro programa, la versión chida, nos pueden ver la Nación diagonal en vivo, nos pueden ver en Facebook.com diagonal, la Nación Raider, YouTube.com diagonal. La Nación Raider, Twitch.tv La Nación Raider, así son las maneras en las cuales pueden apoyar este proyecto, lo que queremos es llevarles calidad a nuestros hermanos de la Raider Nation en todo el mundo que hablen en español en México nos ven mucho, en Sudamérica nos ven mucho, Centroamérica nos ven muy mucho, en los Estados Unidos todos somos una nación y queremos llevarles a ustedes un producto de calidad Mandamos saludos rápidos a la banda que nos está viendo en vivo, que ha dejado algún comentario, Tomás Contreras, Héctor Montoya Berrio, Julio González, Juan Luis Sandoval, la chiva reyderísima, un besote, gracias saludos. por siempre estar al pendiente, Gonzalo González, Just Swim Baby, saludos Gonzalo, Sesandre y Méndez, saludos a los tres.
2: Jefa, saludos, hasta la otra parte de la Ciudad de México, donde espero que no esté lloviendo tan, tan gacho.
0: Juan López, Marco Álvarez, Antonio Valdés, César Tímido Ruiz, Iván Ferrera, Macabel Rodríguez, Roberto Fernández, Francisco Alberto Maya Pineda, Marco Álvarez, Ricardo Arjo, Arrona, perdón, no Arjona. No,
2: no Arjona no, por favor no, él no. O sea, un saludo si nos estás viendo Ricardo Arjona, pero
0: bueno, Oye, un saludo, ¿sabes un que su hija fue la actriz en la película de Jared Leto, Morbius? No sé ni cuál es esa película. Bueno, no, sabía que, año que, estuvo, que no, no, no estuvo activa, de pero según lo que, que leí, Ricardo, la actriz. ¿La película o la hija? La, no, la actuación. ¿De qué estaban hablando? Edgar Hernández, Héctor Montoya Berrio, Julio González, eh, a ver quién más, Vic Mike, Joel Loya, Edgar Hernández, Regina Tobías, un abrazote, Regina Miguel Rodríguez, eh, José Granados. Phil Corpes, M Paul Arcos, Dan Chávez, gracias por estarnos viendo en vivo. Nos vamos rapidito porque vamos con las prisas. Hoy nos acabamos de enterar, porque dio a conocer la NFL, que ya sabemos la fecha en la cual vamos a tener el calendario de la temporada 2022 para poder empezar a hacer planes y saber a cuáles partidos empezar a hacer el... Eh, Pagar el vuelo con puntos de Southwest, empezar a agarrar el hotel todavía con pudiendo agarrar el dinero de regreso en caso de cancelar el viaje. Pero aquí están las fechas. El 28 de abril, sí, la próxima semana vamos a saber quiénes son los equipos que van a jugar en el primer Thursday Night Football en Prime Video. Este paquete nuevo que va a estar narrando Al Michaels junto a Curb Herb Street. A través de la plataforma de Amazon. El primer jueves por la noche. El primer juego de jueves por la noche, el de la semana 2. Vamos a saber quiénes son los equipos en jugar en él el, el 28 de abril. Demian, no sé, pero los Raiders son un equipo que van a atraer reflectores, ahora no solo por su estadio. Sino también por el equipo sobre el emparrillado. Y al ser el primer juego de jueves por la noche en Prime Video, me parece que Las Vegas podría ser opción para ese juego.
1: Yo creo que no. Los últimos años, el primer jueves por la noche, juega el ganador del Super Bowl, si no me equivoco, ¿no?
0: No, 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 pero es... ahí te va. El juego inaugural de la temporada, sí. Juega el ah, jueves okay, okay, por la noche, pero ese todavía lo toman como paquete de NBC. Entonces, este ah, okay. es el primer paquete de jueves, Prime. por la, el primer juego de Prime. Ajá. Entonces, uh -huh. sí, durante la temporada están medio gachos los partidos, pero siempre el primer juego de jueves por la noche les intentan dar un duelo que llame la atención. Y creo que los Raiders son un equipo que llama la atención este año. Josh McDaniels, uh -huh. eh, Devontae Adams...
2: Yo no sé si se los van a dar, perdón, nada más para estar seguros. Van a jugar el, el juego del Salón de la Fama, ¿no? ¿Los Raiders? Sí. Yo creo que por eso no, no, no se los darían. Sinceramente no sé, pero, pero pues yo creo que ahí tendrían ya esa oportunidad, ¿no? No, ¿no? no sé, sinceramente, pero no creo, lo dudo.
0: Yo sinceramente no creo que tenga que ver el juego de Salón de la Fama, porque a final de cuentas... Ese partido vas a jugar con jugadores que ni siquiera van a estar en el equipo, gran parte de ellos. Pero, sí, te digo, creo que los Raiders podrían ser opción. No estoy diciendo que los Raiders van a jugar en el primer Thursday Night Football de la temporada, de la semana 2. Pero, a diferencia de años pasados donde dices, no, van a irse por un Tom Brady, o quieren a Aaron Rodgers, o quieren... X, Y o Z equipo, creo que los Raiders ahora sí son un equipo atractivo para un tipo de partido es más, el año pasado, ¿quién fue el lunes por la noche?
2: el primer Monday Night sí, claro
1: y tienen sí. años siéndolo también por bueno, en algunas ocasiones tenían dos Monday Night Games, ¿no? entonces ponían el de la costa oeste a Raiders en el segundo, el año pasado solo hubo uno, ¿no? no.
0: Sí, que el sí. año pasado solo fue uno, el de nosotros, eh. contra Cuervos. Pero pues bueno, quizá, la... uno
1: divisional o contra los Patriotas.
0: Oh, y fíjate, no. contra los Patriotas, Belichick, contra McDaniels. Eh, el año pasado los Raiders abrieron aquí en Las Vegas. Puede que este año que viene, o bueno, esta temporada más bien 2022, abran de visitantes y el primer juego en casa sea uno estelar, que... Sí, los jueves por la noche todos los, odi los odiamos porque el equipo tiene menos preparación para esos partidos, pero a final de cuentas valen como un juego prime time. Simplemente lo quería lo quería decir y nos enteraremos adelante de y,
1: y les recuerdo y si no les recuerdo y si no tú corrígeme, creo que son cinco la mayor cantidad de Limite. prime time games, ¿verdad? Que pueden tener y el año pasado tuvieron los cinco, tuvieron cuatro.
0: Habían sido cuatro y después acabaron agregando el domingo por la noche. De, les hicieron flex, el último de la temporada contra Chargers. Ok. Uh -huh. O puede que me esté equivocando que eran tres y acabaron siendo cuatro, pero los Raiders, el año pasado, el atractivo de los malosos era el estadio. Este sí. año no solo es el estadio, sino también el equipo. El uh -huh. próximo jueves nos enteraremos quiénes son los equipos en jugar ese juego de jueves por la noche de la semana 2. El 4 de mayo serán anunciados los juegos internacionales, que los Raiders tienen la posibilidad de ser uno de esos partidos con el juego contra los Jaguares de Jacksonville en Londres. Son uno de los equipos porque los y los Santos de Nueva Orleans vienen a Las Vegas, ¿no? Ahora ya me estoy dudando yo, déjame no. checo.
1: No, esa güey, aquí lo tengo. En casa son los divisionales.
0: Sí, los de casa no van a ser. Los de visitantes serían los que le tocarían a los Raiders.
1: De visitantes son, años. ajá, de visitantes son, eh, obviamente, los divisionales, los Jaguares, los Rams, eh, los Santos, Steelers, Titans y Seahawks. Esos son los de visita. A ver, Denver,
0: Kansas. No, entonces sería Nueva Orleans. No, Jaguares lo estás contando el del Salón de la Fama, ¿no?
1: No, Jaguares está de visita.
0: Ok, entonces los dos equipos que juegan un partido internacional serían uh -huh. tanto Nueva Orleans Correcto. como Jacksonville. Y eso, ellos lo van a jugar como locales. Entonces, Ajá. ¿esa es otra posibilidad para los Raiders? Es probable de... que
1: les toque uno de esos dos, ¿no?
0: sí, de que les toque uno de esos dos juegos no es un hecho pero al ser uno de los rivales de, de estos equipos que juegan de visita eh, que juegan sus partidos de locales uno de ellos va a ser en, eh, fuera del país los Raiders no van a sacrificar un juego como locales en, para la serie internacional, pero podrían jugar un juego de visitantes en más allá del Atlántico, entonces el 4 de mayo otra fecha para tener en la mira, la semana del 9 de mayo la liga indicó juegos selectos, o sea van a anunciar algunos partidos y ya posteriormente el 12 de mayo, el día que se va a anunciar el calendario completo, en primera instancia a las 5 de la tarde tiempo del centro de la Ciudad de México, 3 de la tarde tiempo de Las Vegas, se anunciarán los juegos inaugurales en casa, el 12 de mayo ese mismo día, a las 7 de la noche del Centro de la Ciudad de México, 5 de la tarde, tiempo de Las Vegas, se anunciará el calendario completo para la temporada 2022. Y yo lo que recomiendo es, si quieren venir a Las Vegas y ver a los Raiders jugar aquí en el Estadio Allegiant, desde el momento en el cual salgan a la venta, o bueno, se anuncien las fechas y las sedes de los partidos, si quieren venir, aparten vuelos, reserven hoteles porque si se esperan a última hora les acaba costando un ojo de la cara Demian, tú ya viniste a Las Vegas y tú hiciste tu plan desde el principio, dijiste van a jugar contra Washington ese es el juego que voy a ver
1: Sí, casi siempre voy en diciembre eh, o cuando voy voy en diciembre porque es mi cumpleaños, entonces yo sabía que más o menos en, al, a principios de diciembre iba a ir y el, el, el juego que cayera y me combino porque no salió tan caro.
0: Exacto. Y uno cre yo antes, cuando iba a Oakland, decía, ¿cuál juego es el más ganable? Quiero ver a mi equipo jugar bien. Quiero ver a mi equipo ganar. Y escoges rival y a veces te sale y a veces no. Así que, eh, Ricardo, a hacer planes. 12 de mayo, el día en el que se anuncia el calendario completo, pero ya les dimos algunas fechas importantes para que te las tengan en la mira de que posiblemente los se, haya, se hagan anuncios, la repetimos el 28 de abril se anunciará el primer jueves por la noche en Prime el 4 de mayo los juegos internacionales el 9 de mayo algunos juegos selectos eh, la semana del 9 de mayo y después el 12 de mayo se darán a conocer ya el calendario completo 4 de mayo cae en miércoles y después el 9 de mayo cae en lunes y el 12 cae en jueves, así que, pues ahí posiblemente nos dé una oportunidad a nosotros de hacer un programa para analizar el calendario de los malosos el jueves 12 de mayo, pero ya de eso hablaremos un poco más adelante. Demian,
1: les adelanto: cuando hagamos ese programa, Rick los va a tener con 17-0.
0: <risa> Spoiler alert.
2: Sí, híjole. Y más ahorita como están, de, te digo, o sea, de verdad haciendo las cosas, la front office, o sea, te estoy... Sí, es sí, horrible. es que y sí, sí, marco. Es. Ni... Sí, sí, no, sí, mira, la, la verdad es que eh, 17 -0. Vamos a ver qué tal, ¿no?
0: Oye, fíjate, puse yo una... Hice una pregunta en el... Cuando anuncié lo de las fechas, lo puse en el, el Facebook de la Nación Raider, pregunté a cuál equipo... ¿Contra qué equipo les gustaría ver a los Raiders jugar su primer partido como local de la temporada? Su primer juego en casa del año. Y hubo algunos que dijeron Niners, Denver, Kansas City, Denver de nuevo. Eh, dice el Samuel Lofregón, ¿será cuando el mundo se entere que el juego inaugural de la temporada será Rams contra Raiders? Sí, es cierto, los Raiders juegan contra los Rams en esta temporada como visitantes y los Rams son los campeones del Super Bowl, uh -huh. entonces podría ser Por opción uh -huh. que los Raiders abran el año. Eh, si el juego... Pues,
2: en Los Ángeles.
0: En Los Ángeles, sí, sí. Bien, bien. Pero lo que dice ahí. Estaba a punto de corregirte y dije, caray, <risa> no, espérame. Eh, Enrique Gómez Arevalo, Chiefs, Omar González, los Chargers o Denver. ¿Ustedes, Demian, Ricardo, ¿tienen alguno preferido que les gustaría abrir la temporada contra ellos?
2: Me encantaría mucho el de los Rams, ¿eh? sinceramente, ahorita que, que ah, lo bueno, dijiste.
0: Bueno, en casa, el primer juego en casa. Ah, en
2: casa. Híjole, pues, el que sea. El que sea, ya, ya vimos la temporada pasada que aventaron toda la caballería en los primeros partidos a los Raiders, y pum, vámonos uno tras uno, bateándolo en tiempo extra o en los últimos minutos, entonces el que sea Harry de una vez es más a los jefes, ya.
0: Eh, y fíjate, yo iba a decir me encantaría a los jefes porque los vimos el año pasado como tardar un poquito en carburar para agarrar ritmo y acabar jugando bien, pero también vale. hay que decirlo, es raro que nos den un rival divisional para arrancar el año, entonces... Aunque
1: eh, hubo unos años que nos daban a San Diego, ¿no?
0: Sí, a los... No, Chargers. San Diego y Denver, San Diego Denver.
2: Sí, porque, porque a los jefes los guardaban casi siempre después del bye, ¿no? Entonces, sí. De, sí. entonces Después del bye de ellos. Sí. sí. Y sí. aunque fuera de
1: Raiders, de todo modo, <risa> es igual
2: de malo el récord nomás para el otro lado. Pero pues había que decir algo, ¿no? Entonces, sí, pues igual, mira, híjole, no sé, y ahora sin Tiger Hill y a ver, ven. O sea, me gustaría mucho, a ver qué, a ver qué pasa. Ojalá nos cumplan un, algún caprichito ¿no? por ahí.
1: A mí me gustaría que esos juegos contra Denver y Chiefs, bueno, quizás Steelers, sean al inicio, al inicio, sí, que no mano. les toque. Sí, porque Derek Carr, manos como pasó chiquitas el año pasado no con ¿no? ¿Mandé?
0: Como pasó el año pasado con Filadelfia, uh -huh. que los Raiders los agarraron al principio y todavía no estaban.
1: No, pero, pero fue en casa yo yo, me, yo estoy pensando en, en el frío en, por el clima ah, que,
0: okay, okay, lo
2: que, la, la diferencia de que haya jugado Baltimore con, y contra Pittsburgh en los primeros vale. de los primeros tres no creo que pues eso es lo que es, les ayudó no pero pues Davante Adams aparte Cacha también todo en el frío entonces al, que lo pongan de él, él, en Derek
1: tiene las manos chiquitas.
2: No, no te preocupes ahí está Davante Adams ya y vas a ver lo que van a agarrar en el draft entonces sí. no no mí son 17 0 en frío, todo o sea
0: No, Yo personalmente me gustaría contra los jefes. No creo que suceda que el primer juego en casa para los Raiders sea Kansas City, pero ya veremos. Entonces, Ricardo, tú también dijiste Kansas City. Demian, primer juego en casa, ¿contra quién te gustaría? ¿Primer juego en casa? Patriots. No, Inglaterra.
1: Uh, vámonos. También. Además, acaban de, digo, no acaban, pues, pero este año sacaron el 3430 de Talk Rule, que me, tar, me, tardé, me tardé en verlo, no lo quería yo ver. Ahora no lo veo. Eh, sí, yo no lo quería ver, pero, ¿sabes qué? Ya tengo muchos años con Anabel, con mi esposa, y no, como que no sabía, no entendía, y ahora Max, que ya entiende, lo hubieras visto, estaba furioso. <risa> ya
0: entendió por qué no quiero a Brady. Eso es todo. Entonces, Ricardo y su servidor y amigo Harry Ruiz, nos vamos con Kansas, Demian con Nueva Inglaterra. Y cerram, cerramos este episodio, el número 47 de la Nación Raider, que se siente como express, pero lo estamos haciendo por una razón, invitando a la raza, obvio, que nos sigan a nosotros, arroba la Nación Raider Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, y donde nos encuentren, lanacionraider.com lanacionraider.com diagonal tienda por supuesto a Demian Reyes, arroba los Raiders Info, Ricardo Villanueva, arroba Rasgit, r z g en Instagram y en Twitter. Pero ahora también hay una plataforma oficial de los Raiders en Facebook. Este grupo que están viendo en pantalla ya en Facebook, en YouTube y en Twitch, y que se los voy a poner en breve aquí también en eh, a ver, estoy intentando si me da chance o no en Twitter, sí, ahí está también ya en Twitter, Raiders MX en el momento en el que tomé esta captura de pantalla tenía 713 miembros y yo ya lo hablé con alguien del equipo y es oficial de los Raiders, es en el cual hicieron un concurso para cuatro viajes de México hacia Las Vegas para la semana del draft, si eso hicieron Durant, para el draft. Cuatro viajes. Ahora imagínense lo que estarán haciendo a futuro para conectar más a nuestra raza mexicana con el equipo negro y plata. Yo les recomiendo, sigan en estos momentos. Raiders MX es un grupo en, el, en Facebook para que lo hagan. Ricardo, Demian, ¿ustedes ya siguen a los Raiders ahí?
2: Por supuesto que yo sí, por supuesto que sí, era algo que la Nación Raider había pedido desde hace tanto tiempo. Bueno, al menos yo, ¿no? El, Pues más seguimiento al equipo, contenido en español, no cuentas oficiales. Y bueno, pues ahí está la de Facebook. Obviamente yo ya soy miembro porque yo sí tengo Facebook, pero Demian por ahí creo que él no. no. tengo Facebook.
1: Me... Pero... No me deja entrar desde hace un año, junio, cumple un año.
0: Y le gusta.
2: <ríe> sí.
0: Creo que tienes una vida Facebook? más
2: tranquila. No.
0: Yo lo que les digo, Raza, es entre más seguidores, entre más gente interactuando con la página tengan, los Raiders les van a dar más porque dicen, vale la pena porque nos están apoyando. Claro. Si no tiene tanto apoyo, tal vez no lo sigan de gran manera y digan no vale la pena, pero los Raiders son uno de múltiples equipos que ganaron derechos para hacer mercadotecnia en México y es por eso que lo están haciendo, pero ojo, sí, el grupo dice Raiders MX no tienen que ser exclusivamente de México para unirse al grupo, es información en español, es contenido en español obvio tal vez para ganar premios tienen que ser de México, pero si quieren contenido en español directamente de los Raiders y que les den más sigan al grupo Raiders MX, facilito Raiders MX en Facebook, síganlos si lo siguen y tienen buena respuesta tal vez abran más cuentas, pero Damian Ricardo es lo que queríamos, ¿no? Que los Raiders eh, le pongan atención a nuestros hermanos y hermanas hispanoparlantes. Obviamente lo están haciendo por medio de este conducto de Raiders MX, pero lo dije: son de Colombia, como Andrés Aldana Correa, si son de Guatemala, de Honduras, de
2: Costa Rica, Argentina, como Harley, Costa
0: Rica, España, Estados Chile. Unidos, Chile, uh -huh. nos ven ahí. Sigan esa página, créanme valdrá la pena si ustedes enseñan a los Raiders el gran arraigo que tiene el equipo con nuestra afición latina. ¿Contentos, no, Demian? ¿No, Rick?
2: Bastante. Sí, Bastante. Claro, para ahí sí. empiecen a
1: meter recursos.
2: Eh. Es un proceso eh, paso a paso. No, obviamente entendamos que Apenas la NFL le dio los permisos a, a los Raiders para al menos aquí en México empezar a trabajar de alguna forma haciendo activaciones, todo eso. Entonces, tienen que ver obviamente la respuesta de la gente. Yo como aficionado a los Raiders eh, estoy muy contento, ¿no? Sinceramente, me gusta mucho que por fin haya ese contenido oficial en español, ¿no? Que, repito, es lo que habíamos pedido por, bueno, un servidor había pedido por tanto tiempo. Y, pues, qué bueno que está ahí. Obviamente, pues, apoyar.
0: Exacto, y esperemos, y fíjate, eh, yo me enteré del video que subieron con Jimena Sánchez, porque alguien nos etiquetó en el video, en el video donde mm -hmm. anunciaron la activación mm -hmm. de los cuatro viajes, alguien nos etiquetó y dijo, no, pues no sabrá mucho de los Raiders, mejor pídanle a los cuates de la Nación Raider que, que hagan sí, contenido tío. para ustedes, gracias, la verdad, yo adoro a Jimena Sánchez, la conocí en persona, es a todo dar, le va a los Raiders, eh, no tengo nada en contra de ella, pero que alguien se haya tomado el tiempo para poner ese comentario para nosotros, se lo agradecemos sí. mucho.
1: Gracias, saludos a Jimena. De hecho También. es amiga de mi compadre, entonces por ahí puede. Hay que encontrar el contacto para invitar.
2: Para invitar un programa, ¿no? ¿Sí? Para subirle el rating. Nosotros a ella, porque ella. <ríe> a nosotros, ¿no?
0: No, batalla, batalla para traer raza. Pero bueno, Raiders MX, síganlos en Facebook. Hermanos, hermanas, muchísimas gracias por habernos sintonizado esta tarde, noche de jueves. Gracias a todos aquellos que nos sintonizan de manera eh, posterior por medio de la versión audio en Spotify, en Apple Podcast, en demás plataformas y que nos ven también en video, en YouTube, en Facebook, en Twitch y hoy estamos de regreso en Twitter así que gracias Raider Nation por su apoyo Demian, Ricardo, hermanos, muchísimas gracias de nueva cuenta por estar aquí conmigo
1: Muchísimas gracias a todos, saludos Ricardo, saludos Harry y a toda la nación Raider, muchas gracias por seguirnos y les estaremos platicando del draft. Posteriormente, ¿qué jugadores eligieron los Raiders? ¿El por qué? Tratar
2: de darle las explicaciones y cómo guardar en colegial.
0: Ricardo, muchísimas gracias, hermano.
2: Harry, gracias. Como siempre, ya eh, lo dijo Daniel al principio, va a ser nuestro aniversario la siguiente semana. Gracias por, por un año de, de todo esto. Ya platicaremos más ...más a profundidad al respecto... ...pero como siempre emocionado por la invitación... ...muchas gracias a toda la banda que nos sigue... Lo que, ...los que nos escriben... ...ha habido poco de los Raiders... ...pero ya esto va tomando forma... ...y ya nos verán más activos definitivamente.
0: Siempre estamos aquí por y para... ...la Nación Raider... ...a nombre de Demian Reyes y Ricardo Villanueva... ...soy Harry Ruiz... ...un año ya prácticamente de tener programas... ...aquí al aire... ...súper agradecido con ustedes... ...y la manera en la cual nos han apoyado... ...muchísimas gracias como la Raider Nation... No hay más, no hay ningún otro grupo de aficionados que sea como la Nación Raider. Así que muchísimas gracias, hermanos y hermanas, que es lo que somos. Somos familia. Muchísimas gracias, Raider Nation. Un año, 47 programas y esperemos poder seguir llevándoles más a ustedes aquí en la Nación Raider. Gracias Odín Mendoza, Miguel Rodríguez, Alex Torres, Dan Chávez, Alberto Ortega Ramos, Stock, Realmo, Ror Religio, que siempre están aquí al pendiente con nosotros. Tengan un excelente fin de semana y a estar listos la próxima semana es el draft de la NFL acá en Las Vegas, Nevada. Gracias, Raider Nation.